0: Mach dich schon mal und frei. Jetzt geht's ans Herz. Das ist Geile
1: Liebe. Der Podcast mit Dani und Lena. Powered by Lavo. Herzlich willkommen beim Podcast Geile Liebe. Heute sind hier nicht nur Dani und Lena, sondern wir haben Julia wieder mit dabei. Der ein oder andere kennt sie vielleicht schon aus unseren vorherigen Folgen. Julia Mattes, Flirt Coach oder Flirt Coachin. Ich weiß gar nicht, ob es die Bezeichnung ist. Ist das eine offizielle Bezeichnung, Flirt Coachin? Coachin, ja. Das gibt es tatsächlich mittlerweile schon, ja. Aber Flirtcoach okay. reicht auch aus. Okay, <lacht> genau. cool. Ähm, wir haben uns heute getroffen um über das Thema. Weihnachten zu sprechen und zwar Weihnachten als Single, weil das glaube ich für viele eigentlich so das bewegendste Thema gerade ist, wie verbringt man Weihnachten in Zeiten von Corona sowieso, wahrscheinlich nicht mehr in der gewohnten ähm, ja, Umgebung wie bisher oder in der Größe und was macht man, wenn man jetzt gerade keinen festen Partner hat oder keine Lust hat zur Familie zu fahren, wie kann man dort die Zeit am besten verbringen und deswegen ist Julia dabei, weil ich glaube, du kannst auch ganz viel Tipps dazu geben, wie man sich diese Weihnachtszeit schön gestalten kann. Und wir würden gerne mit, uns eure, äh, mit euch unsere Erfahrung teilen. Und ja, ich würde sagen, wir starten einfach mal los. Dieses Jahr Weihnachten. Gibt es für euch schon einen Plan? Steht für, das, äh, steht für euch schon die Planung fest oder muss die noch gemacht werden? Naja, gut. Also, ich werde auf jeden Fall mit meinem Partner zusammen feiern.
2: Ähm aber jetzt gar nicht so spektakulär. Ich glaube, einfach nur am 24. haben wir uns gesagt, dann machen wir was zu essen. Ja, wir machen gerade schon äh, Testkochen. Am 3. Advent war ich jetzt dran mit dem Testkochen. Am, 4. Äh, am 2. war ich dran, am 3. ist jetzt er dran. Und am 4. an Weihnachten, da wird dann ausgelost, was das Beste war. Und das wird dann nochmal nachgekocht. Also schauen wir mal, bei mir gab Gulasch. Ihm hat es nicht so gut geschmeckt. Also müssen wir mal schauen, was bei rumkommt, dann, was er Schönes am Sonntag zaubert. Ja, und dann machen wir 24. zu zweit und ehrlich gesagt, haben wir auch gesagt, ich glaube, wir machen nur äh, Couch und äh, schauen und dann mit den Eltern nochmal skypen, äh, weil meine wohnen ja etwas weiter weg an der Nordsee, äh, da ist nichts mit hinfahren, auch corona mäßig das wollen wir niemanden zumuten. Genau, deswegen wird sich das alles ehrlich gesagt auf Telefonieren und auf äh, Skypen, Zoomen äh, bei mir oder bei uns zumindest äh, beschränken. Ich weiß nicht, Lena, wie ist das denn bei dir? Was machst du denn Schönes?
0: Ich bin dieses Jahr bei meiner Familie, weil, also ich fahre mit meinem Freund getrennt leider, weil er fährt zu seiner Familie. Das ist Weihnachten bei ihm so Tradition, weil er sonst über das Jahr keine Zeit hat, seine Familie so zu besuchen, dass er Weihnachten grundsätzlich bei seiner Familie ist und dort eben auch mal eine Woche verbringt. Und ich habe allerdings Hintergrunddienst an Weihnachten, also am und 25. und kann deswegen nicht weg. Im Krankenhaus darf man sich mal aussuchen, ob man Weihnachten- oder Silvesterdienst macht. Und da Weihnachten natürlich immer gerne die Menschen mit Kind irgendwie frei haben, ähm, habe ich mich freiwillig für Weihnachten gemeldet. genau. Und dementsprechend habe ich natürlich auch gleich Dienst bekommen. <lacht> ähm, ja, von daher ich, ist aber Hintergrunddienst, also ich werde höchstwahrscheinlich trotzdem feiern können, ganz normal. Ich muss nur um Notfall muss ich rein und wir haben eigentlich zu Hause wir müssen uns mal absprechen ob wir bei meiner Mama oder meinem Papa am 24. sind, hängt auch mal davon ab wie die arbeiten müssen dann Und dieses Jahr ist es so, dass wir am 24. bei meiner Mama sind, da kommen dann auch die ganze Familie, also meine Schwestern und ihre Partner und von der einen Schwester noch die Eltern mit dazu und dann ist mein Neffe noch mit dabei und dann wird dort quasi Weihnachten gefeiert. Meistens wird irgendwie gefühlt den ganzen Tag gekocht. (lacht) Gibt es was ähm, Traditionelles bei euch? Ja, tatsächlich Kartoffelsalat und Würstchen. Man fragt okay. sich jetzt, was da den ganzen <lacht> Tag gekocht wird. Wir kochen meistens irgendwie fürs Abendessen oder irgendwas schon vor. Oder essen mittags was anderes und abends erst den Kartoffelsalat. Und dann ist es so, wenn das jetzt traditionell so weitergeht wie sonst immer, dass wir quasi mittag, nein vormittags gehen wir normalerweise auf den Weihnachtsmarkt. Das geht ja dieses Jahr nicht. Und trinken dort den letzten Glühwein. Das fällt also dieses Jahr aus, also müssen wir das zu Hause machen. Dann wird angefangen quasi zu kochen und dann gibt es irgendwann Mittagessen. Dann legen sich erstmal alle hin, weil alle schon vollgefuttert sind und schlafen müssen. <lacht> und ähm, genau, dann gibt es irgendwie einen Kaffee trinken, danach ist Bescherung. Und wer will, kann dann in die Kirche gehen, ähm, wobei das in den letzten Jahren auch nicht mehr gemacht worden ist. Und ähm, genau, dann wird abends Film geguckt. Und dann ist am 25. bei meinem Papa das gleiche Programm nochmal.
1: <lacht> Habt ihr das äh, jedes Jahr so gemacht, auch in deiner, deiner Single-Zeit? Oder? Ja, auch da. Ja. Das war okay, also ist tatsächlich für dich Familie eigentlich immer der feste Bestandteil?
0: Das kam immer drauf an. Also ich habe mich immer abgewechselt. Wenn ich einen, einen Partner hatte, haben wir normalerweise uns normalerweise immer abgewechselt. Das eine Jahr dort, das andere Jahr bei mir. Und ein einziges Jahr habe ich es tatsächlich mal gemacht, dass ich die Familie zu mir nach Hause eingeladen habe, weil ich gesagt habe, das nervt mich, dass ich immer zwischen der Familie, von meinem Papa, Partner, meinen beiden Eltern getrennt, das irgendwie machen musste. Das war immer super aufwendig, dass ich gesagt habe, ich lade einfach alle ein zu mir. Das ist auch der Plan tatsächlich für die kommenden Jahre dann wieder, alle zu mir einzuladen. Ich habe zwar ein bisschen Aufwand dann hinterher. Ähm, aber zumindest muss ich nicht von A nach B an Weihnachten hin und her fahren. Aber das ist halt dieses Jahr für Weihnachten für mich, ja, es wäre jetzt für mich, ich habe keine Lust, dann am 26. irgendwie noch quer durch Deutschland zu fahren, um ehrlich zu sein. Deswegen. Ja. Mhm. Bleibe ich zu Hause. Und bei, die, und bei dir, Daniela, wie feierst du?
1: Mhm, also tatsächlich wird es dieses Jahr auch so sein, dass wir ähm, bei der Familie von meinem Freund sind. Dass wir dort äh, gemeinsam feiern, ähm, richtig auf dem Land mit allen Geschwistern zusammen, ganz entspannt. Ich muss sagen, ich bevorzuge das Weihnachtsfest, so wie du es äh, gesagt hast, am 24. zu zweit, ähm, sich das gemütlich machen und zurückzuziehen. Also so habe ich das die letzten Jahre auch immer mit meinem, mit meinem Ex-Partner gemacht. Wir haben uns am 24. wirklich für uns genommen, sind essen gegangen, um eben auch diesen ganzen Stress mit dem Kochen nicht zu haben und waren schön essen und sind dann danach nach Hause spaziert. Ein schöner Spaziergang durch die Nacht. Und ja, das ist tatsächlich so meine, meine Wunschweihnacht, weil klar, Familie, alles, alles schön und gut, aber es ist halt auch immer mega stressig, mega aufwendig. Und am Ende sind diese drei Weihnachtstage dann auch wieder super schnell rum. Und was mir tatsächlich in der Zeit auch zu kurz kommt, sind dann meine Freunde. Also es gab noch Jahre, da ist man dann abends immer gemeinsam zur Weihnachtsparty gegangen und hat dann irgendwo in einem Club oder in der Bar sich irgendwie getroffen, aber das fällt ja dieses Jahr nun auch aus. Und das ist eigentlich gerade so die Sache, die so ein bisschen diskutiert wird. Ne? Wie kommen wir jetzt als Freunde Weihnachten auch zusammen? Gerade auch für die, die jetzt ähm, keine Lust auf Familie haben oder, auf, ähm, oder oder keinen Partner haben oder vielleicht im Zweifel nicht mit ihm gemeinsam feiern können. Also das stand bei mir dieses Jahr auch kurz ins Haus. Die Überlegung, ähm, ist er Weihnachten überhaupt da oder nicht? Ja, und deswegen ist das eigentlich gerade so das Thema, was viele in meinem Freundeskreis bewegt. Wie sieht Weihnachten dieses Jahr aus? Ich finde, man kann zu Weihnachten ja mit den Freunden was
2: ganz Cooles machen. Also das werde ich auf jeden Fall meiner Clique äh, auch, auch noch mal vorschlagen und zwar, ähm, was ich ganz cool finde, das hatten wir letztens auch schon mal so ähnlich gemacht, ähm, dass wir uns alle getroffen haben über Zoom. Also waren wir irgendwie dann auch fast zu zehnt und man sieht sich ja immer schön auf dem Bildschirm. Das ist schon mal ganz cool. Und dann haben wir verschiedene Games äh, gespielt miteinander. Das heißt, wir haben einmal so Stadt, Land, Fluss, aber nicht mit Stadt, Land, Fluss, sondern mit Stadt, Land, Fluss, aber zusätzlich noch mit Promis oder mit irgendwelchen Lieblingsserien oder ja sowas. Und das kann man auch ganz schön abgewandelt ja auch für Weihnachten machen. Also mhm. das, das finde ich ganz cool. Oder auch so, ja, wir sind ja immer so ein bisschen crazy, weil es ja auch so Friends sind aus dem Theater und aus dem Schauspiel. Und ähm, wir lieben das immer, wenn wir uns irgendwie darstellen können. Und dann haben wir auch noch so ein Spiel gemacht, wo ähm, wir vorher drei ähm, Tiere, Tiere oder fünf, nee, fünf Tiere uns geschickt haben. Und sagt, okay, du musst sie darstellen, aber niemand weiß, welches Tier das ist. Und dann mussten sie als Teams, mussten gegenseitig halt raten und wer die meisten Punkte hat, hat gewonnen. Und es sah so affig aus und es war so lustig und wir haben uns so weggeschmissen. <lacht> das war wirklich... Ja, also macht mal tausend Tausendfüßler nach. ne? Das ist gar nicht so einfach. <lacht> Katze geht noch, Hund geht auch noch, aber beim Zebra wird es auch schwierig.
1: Also mhm. das hat super
2: viel Spaß gemacht. Ich finde, das kann man super gut integrieren, auch an Weihnachten, wenn man seine Freunde halt nicht unbedingt sehen kann, weil sie vielleicht an verschiedenen Orten wohnen oder wegen Corona eben einfach auch nicht erlaubt ist, sie mit zu so vielen zu treffen. Finde ich, das ist eine super tolle Alternative und man kann das tatsächlich auch in seinem Freundes, nicht nur Freundeskreis, sondern auch Familienkreis mit anwenden, mit Opa und Oma was zu spielen oder ähm, ja, was ich auch cool finde, man kann auch so ein Programm machen. Da sind wir auch letztens drauf gekommen, so wenn man sagt, man hat eine Stunde in Slot, weil ich finde es immer doof, wenn man so einen ganzen Tag dann irgendwie auf Zoom oder äh, Skype Video chattet mit der Familie. Ich finde es immer schön, wenn man so ein bisschen begrenzt, damit es auch irgendwie die Spannung drin bleibt. Und äh, wenn man gemeinsam so ein Programm entwickelt, eine Stunde lang, keine Ahnung, die ersten zehn Minuten macht die Lena, spielt uns was auf dem Klavier vor. Die nächsten zehn Minuten, <lacht> die, äh, keine Ahnung, macht die
1: Dani was Schönes und unterhält uns ein bisschen. tanz <lacht> tanzt nackt für uns. <lacht> tanzt nackt, ja. Oder vielleicht? Ja, wir hatten das äh, in, in, in einer Folge, wo es so darum ging, was machst du, wenn du Zeit für dich ja. hast. Und ich habe gesagt, ich tanze sehr gerne nackt. Ja, und ja, das cool. wusste ich
0: nicht. ja Das will ich jetzt unbedingt mal sehen.
1: Ja, sehr cool.
0: Ja, also man kann ja auch sehr kreativ
2: werden. Und das finde ich das Schöne an der Zeit jetzt. Man ist gezwungen, mehr oder weniger kreativ zu werden. Und das kann ja auch viel, viel viel Spaß machen. Mhm. Also ich finde immer, man soll das trotzdem positiv sehen und da immer das Beste draus machen.
1: Mhm. Auf jeden Fall. Das stimmt. Was mir oft begegnet, ist halt so diese Traurigkeit, die mitschwingt. Ne? Auch mh, dieses Jahr wieder ohne Partner. Und ähm, diese Bedeutung, die dem Ganzen auch beigemessen wird. Gerade zu Weihnachten. Die Zeit der Zweisamkeit und jetzt ist ja wieder keiner an meiner Seite, beziehungsweise auch das Thema, wenn Leute gerade frisch in einer Beziehung sind und dann so diesen Druck von diesem Weihnachtsfest entgegensehen und es für viele schwierig ist, ohne Erwartungen auch Weihnachten miteinander zu verbringen mhm. oder Weihnachten miteinander zu planen, also wie ist es bei euch oder könnt ihr euch an Momente erinnern, wo ihr vielleicht gerade frisch in einer Beziehung wart oder Single wart, aber jemanden hattet? wo so dieser, dieser Weihnachtsdruck vielleicht schon im Raum stand, verbringt man das jetzt zusammen? Also ich meine, klar, mit Eltern muss man da jetzt vielleicht nicht unbedingt immer gleich mit einbeziehen, aber habt ihr die Erfahrung also, gemacht, dass das irgendwie Druck aus, ausgelöst hat? Wir haben, also wir sind da sehr lösungsorientiert, glaube ich.
2: Wir haben dann immer so überlegt, wie kann man einen Kompromiss finden? Also ich weiß, meinem damaligen Freund, der hatte eine Mama, die alleinerziehend war oder geschieben waren. und die haben wir einfach mit eingeladen mit der Schwester und der Mutti und dann haben die bei uns Weihnachten an einem Tag mitgefeiert. Und dann haben wir alle unter Dach und Fach bei uns gehabt. Ja, mhm. meine Eltern, mein Bruder. Und das war eigentlich sehr schön gewesen. So mussten, musste mein Freund nicht dort alleine und ich nicht da alleine, sondern haben einfach alle eingepackt und zu uns ähm, gebracht und haben dann ein sehr schön, schönes Weihnachten miteinander verbracht. Also das geht ja schon auch. Aber ich kann das schon verstehen, dass man sich auch alleine fühlt. Weil ähm, es ist ja eine Zeit der Besinnung. Ja, sich auf, auf Werte zu besinnen. Und das Schöne ist, du kannst dich ja besinnen auf dich, auf das, was du möchtest. Wie, wie möchtest du einfach das letzte Jahr noch mal Revue passieren lassen? Was war schön, was war nicht so schön? In welche Richtung soll das nächste Jahr gehen? Also es ist ja ganz
1: viel Quality Time, die du geschenkt bekommst für dich selbst. Hast so. du dann einen Tipp, das wie man sich vielleicht nicht in diesem Trauerstrudel dann verliert? Also wenn man dann wirklich sich auf seine Werte oder Wünsche besinnt und dann die Wünsche halt sind, nächstes Jahr will ich nicht alleine sein und jetzt ja. bin ich hier schon wieder alleine und also diese ta- tiefe Traurigkeit verfällt. Hast du dann einen Tipp? Ähm, ich finde es aber gut, das schon wahrzunehmen, diese Gefühle, also die Einsamkeit
2: oder das deprimiert Deprimiertsein, ähm, das ist ja ganz wichtig, das ist ja wie so ein schreiendes Kind, was wahrgenommen werden möchte. Und das kannst du ja nicht einfach wegschieben und dann ist es ja auch nicht einfach weg, sondern dann wird es ja noch stärker und noch, noch, noch krasser. Das heißt, also, das erstmal wahrzunehmen, dass man gerade traurig ist. Und das kannst du einfach, indem du dem Moment gerade bewusst bist. Also musst nicht hier meditieren und um und musst nicht tausend Bücher lesen, sondern Bewusstsein heißt ja eigentlich auch einfach nur, in dem Moment merken, mir fehlt gerade jemand oder ich fühle mich gerade irgendwie lang, gelangweilt von mir selbst oder so. Ja, also das ist so der erste Schritt, finde ich immer, das erstmal wahrzunehmen und dann aber auch wieder den nächsten Schritt zu machen und sagen, okay, ich verharre jetzt nicht in diesem Gefühl die ganze Zeit, sondern ich gehe auch einfach weiter und mache mir schöne Gedanken, rufe meine Freundin an zum Beispiel oder lenke mich ab mit anderen Dingen oder koche was Leckeres oder backe Plätzchen einfach nur für mich, weil ich mir das wert bin oder mache mir einen Gulasch, ja, keine Ahnung, weil ich mir das wert bin, nicht weil, weil jetzt für äh, fünf andere. Also dieses Selbst, sich selbst wieder was wert sein, äh, unabhängig davon, ob da jetzt ein Partner ist oder nicht. Weil du bist ja ein wertvoller Mensch, egal ob es dich zu zweit nur gibt, äh, zu zweit gibt oder alleine gibt. Das, ähm
1: ich hoffe, das war jetzt eine Antwort auf deine Frage. <lacht> ja, also ich habe tatsächlich gerade eine Freundin gedacht, die das wunderbar zelebriert, die jetzt sagt: "Ach, du." Die Familie hat sich jetzt dagegen entschieden, dass wir alle zusammen feiern wegen Corona, wir machen jeder für sich und sie ist halt die einzige ohne Partner unter ihren Geschwistern und sie sagt halt, ach das wird so schön, ich werde mir was so Schönes kochen und dann werde ich mir so eine schöne Wanne gönnen und dann einen schönen Film gucken, die sich schon richtig auf die Zeit mit sich selbst auch freut. Total, weil sonst sind wir ja so
2: abgelenkt mit Arbeit, mit allem drum und dran und... Und ähm, manche, ist sind auch im Dating-Stress, ja, die sonst immer jede Woche drei, vier Dates hatten, die können auch mal so ein Detoxing ganz gut gebrauchen, wo man einfach mal ein bisschen runterkommt und eben nicht jede Woche irgendwie jemand anderen trifft und sieht, ja, sondern dass man einfach auch da ein bisschen mal runterfährt, sich besinnt und dann wieder neu startet fürs nächste Jahr und sich auch mal Gedanken macht, ich glaube, in einem Podcast hat man das auch gesagt, sie mal eine Liste zu machen, wie soll mein Traumpartner sein, wen stelle ich mir eigentlich ganz genau, ganz konkret vor damit der mhm. dann auch im nächsten Jahr auch ähm, kommen kann. Weil backen musste den nicht mehr, den gibt es schon. Der steht auch schon in Startlöchern. Wichtig ist einfach, dass du bereit bist und, und klar diese Message, ich sage mal, als Universum schickst und sagst, okay, I'm ready. <lacht> er darf jetzt kommen. So, ne? Und diese Zeit kann man ganz gut
1: nutzen, jetzt an Weihnachten, wenn man alleine ist. Ja. Weil du gerade so von Datingstress gesprochen hast. Ähm, das ist eine Frage, die mir sich immer stellt, wenn man tatsächlich das jetzt auch sehr ordentlich betreibt, im Sinne von ich habe jetzt hier meine drei, vier Dates und ich arbeite das jetzt ab, um da endlich jetzt jemanden zu finden. Ähm, ist man dann noch offen dafür? Also bekommt man das dann auch mit oder ist man dann tatsächlich so in diesem Bewertungsmodus und ähm, bemerkt nur noch den Partner, der tatsächlich 100% ins Raster passt?
2: nee weil Das oft ist ein Abarbeiten. Also oft ist es ja eigentlich nur noch ein Häkchen setzen und einen auf der Suche sein oder einen, sehr ab, einen sich sehr ablenken oder einen auf der Suche nach Bestätigung, nach Aufmerksamkeit, nach Zuneigung. Und das kann ja auch schnell auch in der Sucht landen. Also wenn man zu viel braucht davon, um sich dann irgendwie gut zu fühlen oder bemerkt zu fühlen, ja. Ich meine, der Mensch, der strebt ja immer nach Aufmerksamkeit und nach, ähm, danach ähm, bestimmten, ja, wie soll ich sagen, ähm... Ja, also wichtig zu sein, nach einer Wichtigkeit, nach einer Aufmerksamkeit. Und die bekommt man natürlich dann auch im Dating. Ähm, Aber nichtsdestotrotz finde ich es gut, da auch mal eine Pause einzulegen und zu sagen, okay, jetzt date ich hier so viel, was ist denn überhaupt mein Ziel? Wo will ich denn überhaupt hin? Mache ich das Dating des Datens wegen, der Aufmerksamkeit wegen oder geht es mir wirklich darum, jetzt auch einen Partner zu finden und ähm, mal die Bewertung auch mal rauszunehmen? Ja, also wir sind hier ganz oft im Bewerten und in Schubladendenken und das einfach mal rauszunehmen und dass man nicht so eine Frage darüber hat, sondern einfach zu sagen, okay, ähm, ich schau jetzt mal und bin jetzt vielleicht mal ganz anders als das Beuteschimmer, was ich bisher immer bedient habe, ja, sonst waren es immer die dunkelhaarigen Männer, jetzt gucke ich mir mal die Blonden an. Oder sonst waren es irgendwie die dunkelhaarigen Frauen. Jetzt schaue ich mal äh, nach den Rothaarigen, ja, die mir sonst nicht auf meinem Radar waren, weil es einfach nicht in mein Beuteschema gepasst hat. Also da auch offen zu werden und mal nach rechts und mal nach links zu schauen, was für Geschenke wie an Weihnachten da
0: noch äh, bereitstehen. Mhm. Mhm. Fällt äh, mir gerade ein, ich hatte, also mir fällt spontan, ähm, ich kann mich eigentlich nur an einen Weihnachten erinnern, wo ich mal Single war ähm, und kein Online-Dating betrieben habe. Mhm. Es war tatsächlich das schönste Weihnachten ähm, äh, mit so an, was ich mich irgendwie erinnern kann, ähm, es war echt entspannt gewesen, wirklich, du musstest dir um niemanden anderen Gedanken machen, nicht, dass du bei irgendjemanden anderen auftauchen musstest, äh, bei irgendwelchen Eltern dort auftauchen musstest, es war einfach schön gewesen, ich konnte es einfach zu Hause genießen und ähm, das war war eine echt schöne Erfahrung und und hat auch so wirklich viel viel Kraft und viel Verbundenheit mit meiner Familie gegeben. Und ich habe tatsächlich über dieses Weihnachten, das fällt mir gerade ein, gedacht, fürs nächste Jahr du suchst ja dann eben einfach mal jemanden, der nicht so ist wie diejenigen, die du jetzt eben hattest und auch überhaupt nicht so aussieht, einfach mal zu gucken und das jetzt nicht vom Aussehen abhängig zu machen. Es hat zwar nicht unbedingt funktioniert dann auf lange Sicht, muss ich sagen, aber macht ja nichts. Und dann habe ich tatsächlich, ist mir gerade der Gedanke gekommen, es gibt ja viele Singles, die eigentlich nur Angst haben, vor Weihnachten da eben alleine zu sein und dann irgendjemanden nehmen, damit sie zu Weihnachten eben nicht alleine sein müssen. Und dann wird Weihnachten aber tatsächlich zum Desaster eigentlich. Das kann ich mich auch daran erinnern. Das habe ich schon mehrmals erwähnt, quasi die Geschichte, wo mir da jemand nach Neuseeland hinterhergeflogen ist. Und das war wirklich mit Abstand das, das Schlimmste und Traurigste Weihnachten was ich je erlebt habe. Also ich hatte vorher in diesen drei Wochen nie Heimweh gehabt, aber an diesem Tag war es dann wirklich soweit. Es hat den ganzen Tag in Strömen geregnet. Wir konnten also dieses Zimmer nicht verlassen und eigentlich nichts auch tun dort. Ähm, wir konnten auch, es gab nicht wirklich irgendwie ein schönes Weihnachtsessen, ähm, weil klar, es hatte dort alles zu zu Weihnachten. Das ist in Neuseeland irgendwie einfach so, da hat nichts offen, auch keine Restaurants und so. Und ich hatte auch überhaupt keine Lust, mit demjenigen zu essen. <lacht> das heißt, es, es war einfach von, von vorne bis hinten schrecklich. Und ich kann auch nur jedem davon abraten, sich irgendjemanden zu Weihnachten zu suchen. Das war, gut, das war nicht meine freiwillige Entscheidung in dem Fall. Aber das er
1: hat sich dich ausgesucht.
0: <lacht> <lacht> ja, es war, es war einfach es war nicht schön. Und ich, das, vor, ich finde auch vor dieser Erfahrung Klar, die kann man mal gemacht haben und das dann unter Erfahrungen, die man nicht gemacht haben hätte, müssen verbuchen. Aber ich finde auch, vor solchen Sachen sollte man sich dann auch selber schützen und sich das selber wert sein und, und sich wirklich dann einfach selber mehr Liebe geben, als dass man das mit irgendjemandem teilt. Weil Weihnachten ist was Besonderes, es ist eine ganz besondere Zeit, es schließt das Jahr ab. Wie gesagt, man kommt normalerweise mit seiner Familie zusammen, wenn man seine Familie nicht mag, gut, dann kommt man mit sich selber zusammen. Und, und kümmert sich eben einfach dann, dann um sich selber, anstatt das mit irgendjemandem zu verbringen, der, ja, der einem nicht das gibt, was man, was man braucht am Ende. Weil dann ist man nur noch frustrierter und noch enttäuschter tatsächlich. Also ich habe zumindest an diesem Tag beschlossen, so werde ich Weihnachten nie wieder in meinem Leben verbringen. <lacht> Lieber irgendwo einzeln, auf irgendeiner, was auch immer, Nordseeinsel, wo nur Vögel sonst leben und robben oder so. Aber niemals wieder so. <lacht> Das war, ja, nicht schön. Nee. Ich würde, glaube ich, ich, an dem...
2: Entschuldigung, ich mhm. gerade was dazu ein. Ich würde gerne auch noch mal mit dem ähm, vorherrschenden Irrglauben vielleicht gerne auch noch mal aufräumen, dass mhm. es immer ewig lange brauchen muss, bis man den perfekten Partner findet. Weil ganz oft denkt man ja, oh mein Gott, Weihnachten ist in drei Wochen vor der Tür. Ob, man ja jetzt, ob ich da jetzt noch einen Partner finden kann? Die Zeit ist ja viel zu kurz, es geht ja gar nicht. Also äh, da würde ich auch gerne mal mit aufräumen mit diesem Vorurteil, dass nicht eine Zeit eine Rolle spielt, wie viel Zeit dir bis zu einem bestimmten Tag noch bleibt, sondern dass du jederzeit auf deinen Traumpartner treffen kannst, wenn, und das ist die Voraussetzung, wenn du dir ganz genau klar bist, was du willst. Und äh, ich glaube ja auch ans Universum und an das Gesetz der Anziehung und dass wir alles kreieren, dass jeder Moment kreiert ist von uns selbst und dass das, was wir in unseren Gedanken haben, mit unseren 60.000 Gedanken pro Tag, dass wir da auch ständig am Kreieren sind. Ob das Drama ist, was wir uns kreieren oder ob das Leichtigkeit und Liebe ist, wir sind, wir sind ständig am Schöpfen und am Kreieren. Und so ist es auch möglich, deinen Traumpartner oder deinen Wunschpartner, der ja wie gesagt schon in den Startlöchern steht, in dein Leben zu ziehen. Also es ist jederzeit möglich, deinen Partner in dein Leben zu ziehen. Und ähm, ja, das ist mir jetzt gerade nochmal gekommen. Also auch jetzt an Weihnachten, wenn es nicht mehr lange hin ist, besteht trotzdem die Möglichkeit, sie mit einem Menschen zu verbringen, der super gut zu dir passt.
1: Ja. Und wenn es vielleicht auch nicht für immer ist, aber einfach für eine schöne gemeinsame Zeit, also auch diese Erwartung rauszunehmen, nur weil wir jetzt Weihnachten zusammen verbringen, ähm, planen wir nächstes Jahr unsere Hochzeit und das gemeinsame Leben, sondern ich denke, am Ende geht es darum, gemeinsame Zeit zu teilen, sich gegenseitig Aufmerksamkeit und, und ja, einfach Zeit zu schenken ohne dass dort dieser Druck entsteht von oh Gott, das muss jetzt der Richtige sein, sonst kann ich mit dem nicht Weihnachten verbringen. Also klar, Lena, bei dir lief das jetzt nicht so cool, weil du das für dich nicht äh, gestalten konntest, wie du das wolltest. Ich Was du am Ende mitgenommen hast, war halt, du weißt jetzt, wie du es nicht machen möchtest. Ja,
0: und ich, um das einzuwerfen, ich hatte aber auch schon ein schlechtes Bauchgefühl. Das Problem waren halt nur diese 18.000 Kilometer von zu Hause entfernt. Die ist sehr schwierig gemacht haben, ihn da jetzt wieder loszuwerden einfach. Mhm. Ansonsten hätte ich wahrscheinlich, ähm, wäre ich wahrscheinlich auch einfach gegangen und und hätte gesagt, du, das machen wir jetzt hier nicht an der Stelle. Ähm, Auch das finde ich durchaus legitim, wenn man feststellt, dann, und sei es nur irgendwie zwei, drei Tage vorher, das ist jetzt nicht der Typ für Weihnachten oder die Frau für Weihnachten, dann auch einfach offen zu sagen ist nicht so. Klar, das ist vielleicht doof und der andere, für den anderen ist es blöd irgendwie, so kurz vor Weihnachten eben dann wieder Single vielleicht zu sein, aber auch das ist kein Weltuntergang und es ist immer noch schöner als irgendwo festzuhocken.
1: Mhm. Also ich habe es letztes Jahr so gemacht, ich habe, weil ich mich so diesem ganzen Weihnachtsthema entziehen wollte, auch nach, ähm, quasi als andere Ende der Welt geflüchtet, nicht nach Neuseeland, aber nach Indonesien um dort mal Weihnachten auf eine ganz andere Weise zu erfahren. Und das ist ja vielleicht auch was, was man sich vornehmen kann für das bevorstehende Weihnachtsfest, in dieses Jahr mal sich das komplett anders zu gestalten oder mal komplett so, wie man, wie man sich das vielleicht wünscht, um einfach mal auszuprobieren. Kann, also ich meine, Weihnachten unter Palmen ist jetzt schwierig äh, umzusetzen, aber wie kann ich zum Beispiel halt Weihnachten mal umsetzen, indem ich gar niemanden sehe oder indem ich meine Freunde einlade oder vielleicht auch mal mit Familienmitgliedern Kontakt aufnehme, mit denen ich schon lange nicht mehr gesprochen habe. Zum das Beispiel. denke ich,
2: was ich auch ganz gut finde, man kann es auch ausfallen lassen. Ja, also es gibt ja auch die Möglichkeit zu sagen, dies ist ja sowieso alles ganz anders als zuvor, warum nicht einfach zu sagen, komm, weißt du, was, wir lassen das wirklich ausfallen und holen das einfach nächstes Jahr im Sommer nach. Also warum nicht da mit der Familie, wenn wir wieder dürfen, treffen in der großen Runde, so wie uns das wünschen, dann vielleicht nicht mit einem Weihnachtsbaum, aber mit einem Fliederbaum. Und äh, das eher zu genießen. Also es muss ja nicht immer nur, weil es ja 24, 25, 26 Dezember ist, auch tatsächlich immer alles so, ähm, ja. Also Corona zeigt uns ja, dass alles auf den Kopf gestellt wird. Hm. Dann könnten wir das auch auf den Kopf stellen. <lacht> so ganz kreativ <lacht> mal in den Raum geworfen.
1: Stimmt, das ist ja. stimmt, Das ist ein schöner Ansatz. Vielleicht Wollen wir vielleicht gleich noch mal, oder vielleicht ist. den Bogen <lacht> zu Silvester spannen? <lacht> vielleicht ist man dann auch nicht mehr Single im Sommer. <lacht> genau. <lacht> Ja, lass uns mal den Bogen zu Silvester spannen, weil das ist ja dann das nächste Thema. Dann ist Weihnachten gerade rum und dann, oh Gott, wie verbringe ich Silvester?
2: Ja. <lacht> Finde ich fast genau das Gleiche. Also, also wir werden dann auch nicht zu so viel machen. Aber es ist für uns, ich meine, ich habe ja hier direkt auf dem Kuda meine Praxis. Wir werden hier im Office sein. Da ist natürlich im Moment auch gerade wunderschön alles beleuchtet, weihnachtlich. Und ähm, da siehst du dann auch, wenn geknallt werden sollte, ein bisschen was in in, in dem schönen Himmel. Ähm, Da macht man sich das halt so irgendwie schön. Aber wobei bei mir persönlich ist auch so Knallen überhaupt gar nicht äh, wichtig, so mit Böllern und sowas. Das ist... ähm, ja, also bin ich eh nicht so der Fan von. Ich schaue mir das gerne an, aber selber muss ich das irgendwie nicht machen und mhm. da so viel Geld mhm. ausgeben <lacht> für so einen kurzen Moment. Ich weiß nicht, wie es euch da geht, ob ihr da viel kauft und macht. Auch nicht? Wunder, nee, also, <lacht> Ja, das ist schön, genau.
1: genau. Ja, tatsächlich ähm, auch eher ruhig. Also ich bin auch eher der Fan von dem ruhigen Silvester und nutze das wirklich, um mein Jahr abzuschließen und das Neue zu beginnen. Und für mich ist immer wichtig, dass Silvester dass ich Silvester nur mit Menschen zusammen bin, mit denen ich auch wirklich zusammen sein möchte. Mhm. Weil das für mich immer so irgendwie dieses Omen für das kommende Jahr ist. Und ja, also klar, ich lege da vielleicht mehr rein. Für andere ist es ein ganz normaler Tag mit einer Party oder auch ohne. Aber für mich ist es ein bewusster Tag, an dem ich mir aussuche, mit wem schließe ich das Jahr ab und starte ins Neue. Mhm. Ach schön. Mhm. und da meine Wünsche quasi ins neue Jahr bringe. Und das könnte für mich auch ganz alleine passieren, da hätte ich auch keinen Stress damit.
2: Absolut. Und mit einem Partner zusammen, wenn man einen Partner hat, wie bei euch jetzt, finde ich das oder bei mir auch, finde ich das auch schön, wenn man einfach sich mit einem Partner hinsetzt und sagt, hey, Lass uns mal das letzte Jahr Revue passieren. Was haben wir alles Tolles miteinander erlebt und gemacht und gemeistert vor allen Dingen in diesem Jahr? Wie sind wir doch zusammengewachsen? Oder ab und zu gab es vielleicht auch mal Stress und trotzdem liebe ich dich. Und trotzdem bist du für mich äh, super der wichtigste Mensch, ja, neben mir selbst. Und ähm, dann zu schauen, okay, und wie soll es im nächsten Jahr aussehen? Was haben wir davor? Wo, wo gehen unsere gemeinsamen, gemeinsamen Ziele auch hin? Was, was wollen wir als Paar? Was will jeder einzeln für sich? Aber wo wollen wir auch als Paar hinwachsen? Oder... Ähm, Und das finde ich ganz gut, wenn man sowas an Silvester auch für sich gemeinsam, wenn man ein Paar ist, äh, überlegt. Oder wenn man Single ist, sich für sich das selbst zu überlegen. Für was steht 2021 für mich? Äh, Was möchte ich erleben? Welche Wünsche, welche Träume habe ich, ich, wo ich noch nicht mutig genug war, das äh,
0: vielleicht äh, in Tat umzusetzen? Hm. Ich ich muss gerade lachen, weil ich hatte heute früh bei Instagram die erste Nachricht äh, oder den ersten Text mit ähm, wie wichtig es ist, mit der äh, äh, wichtigsten Person in seinem Leben an Silvester um 0 Uhr äh, quasi sich zu küssen. <lacht> das passt zum Thema. Ähm, ich äh, also ich finde es auch schön tatsächlich, wenn es jetzt meist ja quasi um Singles geht, ähm, dass man durchaus auch einfach sagen kann, das Jahr 2021 nehme ich mir nur für mich. Ich muss vielleicht keinen Partner finden, sondern ich sage einfach, das ist mein Jahr ich mache nur das, was ich will, ich lasse den ganzen anderen Ballast, dass ich jetzt irgendjemanden finden muss oder suchen muss und irgendwas einfach mal los und einfach sagen, nach diesem verrückten Jahr 2020 wo vielleicht auch nicht alles geklappt hat nehme ich mir einfach noch mal die Zeit für mich und die Ruhe für mich und mache alles, worauf ich Lust habe, ich meine es kommt nie wieder, es ist ein Jahr im Leben und wer weiß, vielleicht begegnet einem ja auf der Reise auch der absolute Traumpartner und vielleicht auch nicht und dann kann man sich äh, ein Thema Partnerwahl auch quasi für das kommende Jahr eben wieder ähm, zuwenden. Oder man sagt eben, ich habe dieses Jahr einfach nur Spaß und habe nur lockere Bekanntschaften, was auch immer. Das Absolut. ist äh, durchaus auch legitim und, und, und ja, eine schöne Sache einfach. Also...
2: Je, nachdem, je weniger Druck du hast, desto genau. einfacher kommt es dir dann auch. Ne? Und wenn du dir diesen Druck, wenn du sagst, ich muss jetzt Partner finden, ist ja alles so oh, anstrengend und mhm. druckig und überhaupt nicht leicht. Ne? Und dann fällt es natürlich auch schwer, jemanden, überhaupt jemanden kennenzulernen. Mhm. Da hast du absolut recht, finde ich auch, Lena, mhm. dass man da so diesen, diesen Druck erstmal rausnimmt und einfach sagt, ey, das ist jetzt mal... Ich begegne der Liebe meines Lebens im nächsten Jahr. Und egal wie die aussieht, ist die Liebe zu mir selbst, ist es die Liebe zu dem neuen Job, ist es die Liebe zu Menschen, ist es die Liebe zu meinen Freunden, die ich wieder entdecke oder zur Familie. Also sich das einfach vielleicht zu so sagen, ich, ähm, ja, ich entdecke die Liebe meines
0: Lebens im nächsten Jahr. Hm. Jeden Morgen im Spiegel beim Zähneputzen. <lacht> ja,
1: genau. Das sind wunderschöne Sätze, mit denen ich unsere Folge dann an der Stelle gerne schließen würde. Wir sind gespannt, wie verbringt ihr Weihnachten und Silvester? Lasst ihr es ausfallen oder kreiert ihr für euch euren persönlichen Glücksmoment mit Freunden, Familie oder doch ganz alleine? Lasst uns gerne teilhaben auf unserem Instagram-Kanal geile Liebe. Wer noch mal Tipps braucht, wie ihr doch noch sich jemanden unter den Weihnachtsbaum äh, wünscht oder auch anschreibt, ähm, da könnt ihr gerne Kontakt mit der Julia Mattes aufnehmen. Vielleicht kannst du ganz kurz deine Kontaktdaten hier nochmal loswerden, damit man dich auch findet so schnell vor Weihnachten noch.
2: Ja, super. Also, entweder gerne auf Louvoo, da habe ich auch ein eigenes Profil mit Flirtcode Julia Mattes. Jeden Donnerstag das St- Streaming, also zumindest jetzt noch diesen und nächsten. Und ansonsten einfach auf meine Homepage www.julia-mattes.de mit TT. Und dann schreibt er mich einfach an. Oder kommt auch gerne meine Facebook-Gruppe, eine kleine, feine ähm, Entdecke den Mut und finde die Liebe deines Lebens heißt die. Da kannst du gerne zu Facebook mit hinzustoßen. Oder auch auf Instagram. Also, gib einfach mal Flirtkult Julia Mattes ein und du findest mich auf Instagram, Facebook und ach, überall und
1: auch auf Sat1. Sehr cool. Dann vielen, vielen Dank für deine Zeit, Julia. Ich wünsche euch wunderschöne Weihnachten, wunderschönes Silvester und freue mich, wenn wir uns im nächsten Jahr hier auf jeden Fall auch wiedersehen. Super. Dankeschön.
0: Bis dann. Dann auch
1: an euch da draußen. Bis bald und ja, vergesst die Liebe nicht. Ciao, ciao. Wenn euch unser Podcast gefällt, lasst uns gerne eine Bewertung da. Und schaut mal auf unserem Instagram-Profil geile Liebe vorbei. Und das Wichtigste, abonniert uns. Abonniert uns. Abonniert uns. Abonniert uns.